0: Es lunes, es lunes, es lunes. Bienvenidos al episodio número 15 de este podcast. Uh, el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante, una persona muy interesante, este, que yo sé que muchos de ustedes pues ya conocen, ¿no? Estoy emocionado porque en realidad este episodio lo tengo planeado prácticamente desde que inicié este podcast, aunque no me crea el invitado, porque tengo eh, como una serie de listas de temas y también a personas que yo, yo sabía podía abordar para luego hablar de esos temas. Entonces, este es uno de esos episodios de esa lista especial. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de memes y también de política. De redes y política. De contenido y política, ¿no? Un, es, es un tema muy importante, sobre todo la política en Nicaragua, porque el nicaragüense ha crecido con, todo humano es político, ¿no? Pero el nicaragüense ha tenido que pasar por muchas guerras y muchas situaciones y somos, somos como, estamos curados de la política, pero también siempre estamos metidos en el medio, ¿no? Porque nos hace sufrir mucho. Cómo los gobiernos toman las decisiones que toman Y pues son una mierda pues Sobre todo pues es normal en Latinoamérica Pero bueno, para esto tengo a A, a Mapache, no voy a decir tu nombre <ríe> A Mapache <ríe> para que me acompañe Ahí a vos si lo querés dar más adelante Aunque no creo, entonces ¿Cómo estás el día de hoy?
1: En otra pasadita lo voy a dar <ríe> <pendiente>. Muchas <ríe> gracias Y wow, no sabía que ya era algo que tenías planeado Pero me siento super, sumamente honrado Pues de siquiera de ser considerado para platicar un rato. Así que estoy feliz y acalorado porque Managua no perdona.
0: Managua no perdona y yo tampoco porque en realidad le he pedido que pague el abanico para que, para que el audio pues sea... Sea bueno, ¿no? Al final, sea de calidad. Para
1: que vean el sacrificio que lleva esta producción. Sí, Y de hecho, aún estoy, oh, estoy reempapado, pero no importa. que estamos chilling, aquí tengo mil litros de agua, por si me deshidratan. Bueno, sí.
0: yo no tengo agua yo, y igual estoy sudando, me siento ya alastoso, diríamos aquí en la <risa> Este. A ver, Mapache, y, y, y me va a gustar esto, decirte Mapache durante todo el episodio, ¿no? Es como tener un episodio con Batman y decirle, señor Batman, platiquemos, y no poder decirle su nombre, ¿no? Este. A ver Papache, quiero hacerte una pregunta, que es la pregunta que le hago a todos siempre ¿Vos odias los lunes?
1: Uh, no, pero me causan ansiedad Porque, digamos, mi lunes realmente es los martes Porque, bueno, yo soy diseñador, entonces la mayoría de los productos que entrego son como final, en fin de semana Entonces ya el, el mi lunes casi un domingo pero lo único que me queda es como me da ansiedad como a la ya se fue otra semana ya desperdició otra semana de mi vida o algo así o tal vez hay algo que no puede completar y eh, me da mucha ansiedad como a la ya otra semana del año ya estamos ahorita en, a punto de entrar a octubre y ya pusieron las decoraciones navideñas en el súper y que da como miedo, ¿sabes? Entonces a mí me causa, no lo odio, pero me causa ansiedad más que todo. Pero,
0: y no, te, pero no te consideras una persona ansiosa o sí.
1: Nervioso más que todo, creo yo. Y del nervio se me detona, vos sabés, la ansiedad, como el no poder controlarme. Creo que me causa mucho conflicto, como, ala, quiero tener todo esto. O comienzo a sudar del nervio. Me consideraría más nervioso que ansioso. Creo que del nervio parte todo. Okay.
0: Y, y del nervio podría partir también esa comedia, no voy a decir comedia incómoda, ¿no? Pero esa comedia muy cómoda de no sé si es como de momento, creo que me gusta mucho mucho de lo que me gusta de tus memes y tu comedia porque así lo, así lo puedo llamar comedia es que aprovecha el momento la explosión cultural de momento no la tendencia del momento pero hablando en, en, en términos nicaragüenses no porque al final tus memes son sobre política nicaragüense o, ¿cuál fue, digamos la chispa que encendió esta idea de convertirte en este signo o símbolo de las redes? bueno
1: uh, digamos yo como yo he creado memes y hacía memes de mí mismo pero los mantenía como para vos sea, en mi círculo de amigos y pues era para burlarme de mí mismo yo nunca he tenido problemas con burlarme de mí mismo siento que es un ejercicio bien sano de entender que todos tenemos cagadas uh, malas palabras cierto sí,
0: sí sí, puedes decir malas palabras de este podcast, no es
1: para niños obviamente pero mm, sí <risa> ah ok, todo Tony, entonces entonces entender de que todo hacemos cada y pues yo ya, ya ya hacía ese ejercicio de los memes
0: sí sí de hecho de hecho creo que hay tenemos problemas de conexión entonces no te escuché lo último me decías de que siempre te burlabas de vos mismo y sentías que era un ejercicio muy bueno
1: Ah, sí, exacto. O sea, entenderte que tenemos cada... Y, y el meme es el perfecto ejercicio para hacer burla de lo que sea. Y es como un, es un, como un golpe, pero lo suaviza. Entonces, digamos, eh, los memes, pero en política aplicado, no, no, no lo hice hasta, digamos... Tengo anotada la fecha. Fue como un... Creo que en mayo, como tipo 21 de mayo. Eh, de hecho, me acuerdo perfectamente del primero que fue que teníamos un grupo de diseñadores en Whatsapp, entonces una amiga cercana, que de hecho hoy está de cumpleaños bueno, seguro el lunes que va a salir ya no es su cumpleaños, pero hoy que lo estamos grabando, yo hoy sí. es su cumpleaños <risa> eh, que se llama Darcy que es súper buena onda este, me, le envió un video de varias personas de la comunidad LGBT súper empoderada desfilando en la, en la marcha y yo lo envío, y me dice oye oh, le quedaría bien esta canción que es Crazy in Love, de Beyoncé entonces yo que soy o sea siempre me ha gustado esto de la postproducción y los videos lo hice rápido el montaje y lo subo a twitter y veo que hay un montón de aceptación y no es hasta después como tres semanas después que yo fui acumulando ideas o sea yo tenía esta frustración también como eh, eh, quería no irme en el hoyo moralmente como me, no, no seguir sintiéndome mal porque estaban pasando muchas cosas feas sí entonces pero al mismo tiempo no me quería alejar de la realidad entonces vi como esta oportunidad de distraerme eh, editando videos pero al mismo tiempo sin alejarme de la realidad es como divertirme mientras mientras sigo eh, reconociendo que estábamos por un proceso bien feo estábamos eh, en una ciclo de violencia bien eh, arraigado no arraigado, creo que se, se hizo mm, se escaló demasiado la sí,
0: violencia.
1: sí, pasamos de solo turbas a de repente ya están disparando. Entonces, todo eso, eh, o sea, por sí, no importa el momento en que, en que me escuchas.
0: Eh, de nuevo, solo soy a entrecortar. Entonces, ya mira que me va a dar trabajo. Eh, y tenés mucho calor también. <risa> um, <risa> sí. Miré que me va a dar trabajo porque voy a tener que editar esto. pero No, no o sea, no hay problema, no te sientas... Eh, o sea, lo, lo único que no quieres que perdas la idea. Me comentabas de que, que al final era esto, ¿no? De que, de que sentías de que los memes o la comedia que estabas realizando Te ayudaban como a, a, a recordar el, la problemática que teníamos en ese momento Pero también a, a sobrellevarlo de otra manera, pues Hablaba algo de como de impactar ¿Ha, ha sido como de interés tuyo generar un impacto a través de, de tu contenido?
1: Mm, pues, al inicio, la verdad, no me esperaba que llegara a tener impacto, sinceramente algo que me nació Y siempre sigue naciéndome eh, Siempre lo he dicho Que es algo que hago A sentirme eh, Que me divierta O me entretenga al menos Y si no me entretiene a mí Yo tengo mi propio filtro O sea, de calidad Digo, si a mí no me divierte O no me convence No sale simplemente Entonces sí, eh, Ya ahora pues ya tengo Mayor conciencia O sea, de que Puede que sea una plataforma Que es una oportunidad Para que las personas entiendan el por es indignante, porque los memes ayudan a eso. O sea, hay muchas personas que dicen, solo es un meme, pero para mí es más que eso. Para mí ya es un, 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 medio de transporte de comunicación que lo agarra a la primera. O sea, la referencia te ayuda a simplificar cuestiones tan complicadas como son un, un desbordes, de so una, una crisis sociopolítica como la que hubo en el país. Sí. entonces al simplificarlo por medio de los memes se vuelve no solo llamativo, pero algo más fumable, más tragable o sea, creo de que. por sí la, la política no ha hacía... sido uh -huh. no te escucho, no, sí eso lo iba a determinar de que, de que la política siempre ha sido como el tema menos favorito de las personas en general en este país en específico porque siempre lo han visto como un chorizo como dirían la ley de Nacal esta verga es un chorizo entonces <risa> el hecho de siquiera desmenuzar las situaciones por medio de memes que ya es por sí es divertido ya lo hace todo más pasable y como un tema de, ma pues no de mayor interés pero al menos que te darías el los 20 segundos que dura un meme o 10 segundos de siquiera verlo y captar la idea en un 2x3
0: Claro, para mí el meme es un arte, porque definitivamente un arte para la comedia, pero también como para, como decirlo, simplificar un poco temas tan complicados como la política, pero también tan dolorosos, porque como, y eso es lo interesante, eso es lo que me llamaba la atención también, cómo hacer de la tragedia una comedia que bien puede sonar feo pues y no quiero que se malinterprete pero simplemente creo que, que, que siempre se ha hablado a través de la, del teatro también que la tragedia y la comedia son prácticamente la misma cosa ¿no? las dos caras tienen la misma moneda entonces y creo que ese simbolismo que, que es como no estás consciente de ello pero al final del día es como ok esto es lo que está sucediendo pero aquí te lanzo este meme para que entendas lo que está pasando para que reflexiones sobre lo que está pasando y para que te rías de mí o conmigo sobre lo que ocurra al final esto también conlleva al menos aquí en nicaragua por por cómo es el gobierno no es, es perseguidor y ejecutor porque hay que decirlo así muy barbarico ha matado a personas ha secuestrado a personas violado a personas etc etc torturado entonces eh, como esto no influye en, en generarte o, o si te ha generado algún miedo al momento de exponerte las redes porque al final del día podría ser muy fácil como que alguien diga, ah sí, mapache es tan tan tan, y entonces revelan tú, tu alter ego te, te dio miedo durante el, la
1: crisis que si son nicaragüenses que al menos vivió en el 2018 y no se alejó de la situación en sí todos sentimos algún momento que no iban a, que iban a llegar a la puerta a preguntar hola, venimos a buscarte, va al chipote chiquito, entonces sí, como, y siempre era como, no voy a decir que dormía sí. con una mochila sí, o algo así, no. que probablemente sí, pero siempre estaba chivado, ¿sabes? Y la verdad, aquí pues, eh, eh, gracias a mi querido Jesucristo, <ríe> nuestro señor salvador no he recibido amenaza, no he tenido persecución y espero <risa> con todo mi corazón que se mantenga así. <risa> no sé si es porque he sido muy precavido, no sé si es porque no ven como una amenaza en sí mi contenido, que pues no sé, la verdad nunca he hablado con una persona que se gobierno y que vea mi contenido, sería interesante de hecho, pero por suerte no he corrido con eso, o sea, eso como amenaza recibida. Eso y, y, y si la he recibido, pues probablemente nunca la leí porque bloqueó la mayoría claro. de la gente pro gobierno que veo mis redes. Porque la verdad, mi contenido no, mi contenido no es para ellos, la verdad. Si a estas alturas, a esta altura ya no son algo ah, okay, sí. sociopolítico. Estamos hablando de derechos humanos. Entonces, ya trascendió. Entonces no es como, ah, es que eso es pro gobierno. No, es que están matando bueno sí. han matado a un montón de personas han atropellado los derechos de todas las de, de diferentes segmentos de la sociedad desde el, la, la detención arbitraria a las personas que despidieron injustificadamente a los presos y presas políticas que ahorita están que son más de 90 personas que no han sido liberadas eh, a todas las personas que inclusive dentro de la penitenciaría fueron es eh, su derecho y también eh, su sí. Identidad sexual también fue Totalmente atropellada, todas esas cosas Son cosas básicas Que ya no es Si sos pro o estás en contra del gobierno Entonces a esta altura ya no Yo en lo personal siento que Ya aquí está claro quién es quién vos sea, el estilo de que no, no siento que un sapo o una persona Pro gobierno se puede cambiar Porque Ya es un nivel de maldad superior, ya no es cuestión solo política, es cuestión de derechos, es cuestión de, de ser un ser humano decente.
0: Correcto, es como ¿sos un ser humano o sos una roca? sí, sí, o sea, excelente porque, porque concuerdo con vos, ¿no? Al final es como, yo siempre me pregunto, ¿qué tan lejos puede llegar el humano? O sea, ¿cuál es la, qué tan, qué tanta maldad puede tener el ser humano? Este y, y digamos nunca me dejó de sorprender. Me di cuenta que, o sea, con esta crisis de que, o sea, es, es terrible la manera en cómo el ser humano puede llegar a hacer cosas muy muy malas y no solo porque están completamente ciegos o son fanáticos, sino porque así son, ¿no? Son son seres totalmente insensibles que provocan mucho daño. Y aún así, y aún así también considero que adentro de las pilas, qué sé yo de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores del gobierno hay mucha gente que está súper inconforme yo lo he escuchado a primera mano este, y, y me parece que es lo mismo, no, es feo que al final te das cuenta que a este gobierno ni lo quieren sus propios trabajadores, pero Hello. todos tenemos tanto miedo, que igual este, pues sentimos el, el como que la presión, no, la bota de que en cualquier momento si queremos como no aceptar esto y sublevarnos de nuevo pues lo que va a haber es el doble de violencia este, porque es terrible al final del día cuando podías lanzar un meme que podía ser relativamente exitoso y luego te das cuenta de una noticia terrible en contra del, del, de las jóvenes y los jóvenes este, ¿cómo te sentías? ¿Cómo, ¿cómo manejaba esos dos sentimientos?
1: Um, bueno, mi primer, en ese momento el hashtag SOS de Nicaragua tenía un, un poder diferente al que tiene ahora en Twitter porque antes, bueno, así yo lo veo yo desde mi perspectiva ese hashtag funcionaba como un río funcionaba como ese canal de toda esa información donde yo en lo personal yo pasaba actualizándome y yo tenía una regla muy muy básica que era de que eh, no publicar memes hasta que hubiera una resolución porque yo sentía que entorpecía el flujo de información eh, también por respeto también digamos un ejemplo ha sido el día del incendio en el Carlos Marx ese día yo estaba me sentí hecho paste eh, me acuerdo que pasé llorando y después me acuerdo que fue la primera vez que canalicé siempre he canalizado como emociones fuertes como la ansiedad mi ansiedad y también mi angustia en algo como en lo audiovisual, esa vez lo canalicé normalmente llevaba rato canalizando los memes divertidos pero esa vez del Carlos Marx ese incendio me golpeó bastante y decidí hacer un como un, un homenaje con la canción que canten los niños y puse y, y, hice un, y, y en colaboración con Ocupains, que les quiero mucho por cierto <ríe> eh, me ayudaron a buscar recoger como todas las víctimas menores de edad y sacamos el video y no le pusimos logo ni nada porque sentía que quería que se difundiera y como que causaba un choque ver al tigrillo así todo, todo todo bandido y por otro lado eran unas velas con las caras de los niños y niñas asesinados entonces me, fue la primera vez que publiqué un video que hice canalizando ese, que no fue tan divertido y que no puse mi tigrillo eh, por, porque sentía que chocaba y no había no, no, se perdió un poco el respeto a la víctima. En ese, en ese momento, así lo sentí. Entonces, y el tiro realmente se lo pongo porque he descubierto que WhatsApp es casi el narcotráfico de memes. O sea, ahí anda por todos lados. Entonces, yo lo hago como una, como una vara para medir. O sea, me gusta como de repente hasta a mí me ha rebotado en los grupos familiares, de repente aparece mi video y yo así como, jaja, ja, yo hice eso <risa> y no tienen ni idea, <risa> y entonces oh, no saben quién soy <risa> <sí>. <risa> entonces es divertido y de repente me dicen, ay, ahí me envió mi mamá o mi abuela o mi tía, y entonces eso me divierte mucho, entonces yo lo hago más que todo como un chip de rastreo, ¿sabes? entonces en esa situación en ese video en específico, no me importó me acuerdo que hasta 100% noticia lo subió y yo estaba así como ¡Ah! 100% noticia lo subió me sentía me sentía me sentía sí. bien porque llegó a bastantes personas el mensaje y pues sí. Me
0: impresiona por, me impresiona, o sea, el nivel de sensibilidad al final. Es que también es interesante dos cosas: el nivel de sensibilidad para poder controlar un poco la narrativa también de tu propio contenido, ¿no? De, ok, esto es, es demasiado. Hubo uh, mucha, uh, de nuevo, mucha tragedia, mucho dolor, mucha violencia. Pero en ese punto en particular, ¿cómo, cómo decidir? Bueno, hasta aquí acaba el personaje y soy, soy, soy un ser humano y, y dejo salir el resto, es decir. Quiero que esta pieza de contenido sirva más que para poder hacer una contra mediática que sirva para sensibilizar. Entonces, me parece, me, me parece muy, muy interesante, me parece muy bueno, pero sobre todo noble, porque mucho de lo que he visto en la política actual de, de todos lados, no, de derecha o izquierda, en la política nicaragüense, y me imagino que sucede así en el resto de Latinoamérica, es que aparentemente todo el mundo quiere su su momento de reflector, no, su momento de fama y lo que crea al final es como una serie de disputas de intereses sobre todo personales y económicos que no permiten que, que haya como digamos una verdadera sensación de, de dirección y cambio es terrible porque siento a veces y no sé si te pasa a vos que estamos como condenados ¿no? a repetir el mismo siglo como un infinito acá en Nicaragua el mismo siglo, el ciclo de, de violencia y, y, de, y también de, de ignorancia porque hay que decirlo así yo te quería preguntar por qué mapache. O decir, ¿por qué mapache y por qué el tigrillo? O sea, sí si me mencionaste que la idea del tigrillo es como tener una marca para poder medir cómo es que se re, eh, distribuye en el mercado negro tu, tus memes. Este, pero ya hasta <risa> me enseñaste hasta que tenés stickers también. Tenés stickers y están súper de verga. Por si la gente quiere stickers, yo se los puedo mandar por WhatsApp luego, ¿no? Si, si me los piden. Este, están súper de verga. Pero por qué el tigrillo? ¿Por qué? ¿Por qué escogiste un tigrillo y por qué mapache el nombre?
1: <risa> Mira. La verdad es que en sabias palabras de nuevo, de diré acá esa doñita, esta verga fue un chorizo, la verdad. Todo fue casi, ok, bueno, vamos a dejarlo así. El... Yo me identifico con los mapaches porque son mi animal favorito y yo ya había pensado en ese nombre, mapache jambado. O sea, siempre me ha gustado la combinación, como se veía. O sea, me, gustaba, me gustaba como un mapache y cada vez que ellos corren con, con la comida que se roban, se, que a mí, corre súper jambados, o sea, todo beco corriendo super, como una rata entonces a mí me divertía sí, eso sí. Y, entonces, y también yo a veces me siento bien jambado, o sea, yo, ya a veces me quedo así como, un, <risa> o sea, hago, hago o digo algo, o hago un favor y después me quedo que jambado que soy bo. entonces, ya tenía la idea plantada, entonces ya cuando vino todo esto eh, cambié mi nombre, o sea, lo más sensato era como bajar el perfil, porque más que todo lo de esto de guardar la identidad Número uno, porque no quiero que las personas cercanas a mí le llegan, vos sabes, porque aquí la gente a la hora de tomar venganza por sus manos no importa quién pringen vos sabes, entonces sí, no quiero sí. no quiero como que afectar a mis familiares o a otras personas que no tienen nada que ver con lo que yo hago entonces siento que es como parte de responsabilidad entender de que lo que estoy haciendo puede tener sus repercusiones ser consciente de eso y tratar de pues al menos si me pringa que me pringa solo a mí pero no a mi familia entonces eso uno y pues las condiciones que están aquí no 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 no, no es para estar de lo más salsa como oye, soy yo aquí estoy admírenme admírenme <risa> qué guapo que soy este es mi link de mi instagram personal no entonces y aquí viene el otro el tigrillo que de he hecho madre, te voy a dar no sé Ahí vemos cuando te doy uno. Pero eh, tengo el sticker, vos sabes, en físico. Este fue el... Oh, qué cool! Sí. Esta fue una ilustración que hice para una clase que nos pidieron que hiciéramos ilustraciones de, de animales. A mí me asignaron un tigrillo. Entonces, cuando se le dio a mi profesor, que eh, se llama... ¡Uy! Sí. Ok. Eh, mi profesor, que es uno de los más tuanis que he tenido, que se llama Lonnie, cuando vio mis bocetos se murió la risa porque, o sea, no sé, ahora te los voy a pasar, pero todos parecían tirillo drogado. Y este tenía una cara de bandido, o sea, le encantó a él. Y él fue el sí, sí. lo bautizó, él lo hizo meme. Y yo agarré carreta porque a mí, a mí yo dibujo feo, o sea, yo dibujo súper raro, pero me gusta, me divierte. Entonces yo agarré carreta y yo dije, esto está tuani entonces hasta saqué stickers. Y todo lo, pues, mis amistades de la facultad de diseño. Era como un chiste interno, sabes? Con eso.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: viene en esto del 2018, yo ya tenía el tirio listo ahí. Y después resulta que una mía me dice que habían tomado un screenshot de mi cuenta de Twitter cuando estaba normal, ¿vos sabes? Persona normal de carne y uh -huh. Entonces yo entré literal, eso me lo avisó cuando yo estaba saliendo del baño. Yo entré, paniqueado, cambiándome nombre, cambiándome foto de perfil. Entonces a la hora de cambiar foto de perfil. Quería poner un piolín, pero dije, no, muy genérico. Entonces, mejor pongo algo que sea mío. Y encontré el PNG de mi tirio y desde ahí, o sea, fue como en bajada. Fue como, me voy con esto. Y pues, para mí, la forma que se le explico a la persona más fácil de entender, para que no le explote en la cabeza de, de tratar de entender que es un mapache, pero la imagen de un tigrío es, eh, soy un mapache con espíritu de tigrillo, el espíritu del tigrillo. <risa> Todo fraccionado. Eso está, o eso es,
0: sí. O sea, yo creo que es la, la justificación más rebuscada que he escuchado, pero me parece que sirve. O sea, ni modo. O sea, también creo que, digamos, y creo que es la esencia, ¿no? De, de Mapache Jambado, porque... No, acabas de decir de que estabas mi desnudo tratando de cambiar tu perfil y todo. Y bueno, el mapache aquí está, lo voy a lanzar. Entonces creo que al final sos muy fiel a tu propia narrativa interna, ¿no? De, de lo que sos vos, pero también de lo que termina siendo mapache jambado. Eh, ¿Cómo es el proceso creativo en cuanto a memes? O sea, eh, ¿cómo es la, la, la cuestión que decir bueno, voy a agarrar esta situación y me voy a volar de ella? ¿Pasas como por un monólogo interno donde decir ...esta mierda me da risa y, y quiero, quiero hablar de ello? ¿O cómo es?
1: Bueno, eh, primero, ante todo... Eh, ...yo siempre me he tomado como esto... ...de, de lo que se produzca desde Mapache, soy yo. O sea, digamos, si mañana les bronca la nalga... ...de decir quién soy... ...pues yo siempre voy a estar al lado de mi discurso... ...al lado de lo que he producido... ...porque eso es lo que yo pienso. Al final del día es mi forma de protesta... Es mi forma de expresarme, es todo es mi todo, soy yo, pero, pero disfrazado, <ríe> entonces, <ríe> y, y con forma de mapache. Y en cuanto al proceso, mira, el proceso es así, eh, tengo la situación y eh, normalmente a mí me gusta espero, yo voy, si veo un meme, yo, yo, yo cosa, consumo memes. Yo me meto todo el tiempo. Y si veo algo que puede funcionar, lo voy guardando en un archivo. Tengo un disco duro lleno de archivos, lleno de penchos con la, no sé, la cabeza de los, de los diputados. La cara. Tengo un montón de caras de Ortega en diferentes ángulos. <risa> tengo un montón de PNG hasta de las manos. Eso está buenísimo. Tengo un montón de PNG hasta de las manos de la Chayo. Entonces, tengo todos eso, esos recursos <risa> y, increíblemente. Si me preguntas la multiplicación de 9 por 9, no te lo, no te lo recuerdo. Pero si me pedís que te, que te recite algún meme, rapidísimo. O sea, tengo en mi cabeza como una biblioteca de memes. Entonces, y en mi socialización o en mi, mientras hablo, no sé, saco alguna referencia al mismo tiempo. Entonces, es el mismo proceso. Eh, como te digo, como los memes yo los uso de forma de protesta y también de denuncia. Entonces es mi forma es mi forma de explicar eh, por qué algo es ridículo o porque algo o cómo ridiculizarlo aún más por ejemplo ahorita el último video que he sacado fue el 19 de julio últimamente ya no he sacado mucho ya tengo ni idea pero necesito terminar de...
0: ok si sí, te perdí un poco de nuevo me decías de que tenías la idea de un nuevo video no
1: pero está en proceso o sea primero me tengo que convencer a mí mismo de como tiene, en este si sí, sí va a haber historia, vamos a ver. Entonces ten, lo estoy ordenando todavía en mi cabeza. Sí. Normalmente yo orden eso y, otra, y esa es otra cosa. Que yo monto los videos en mi cabeza. Yo los maqueto como ya sé cómo se va a ver la composición y ya sé qué efectos voy a usar. Entonces cuando llego a la computadora ya solo los plasmo. Y voy jugando con eso. Es algo super loco porque yo ya me imagino el video montado. Pero digamos, para el 19 de julio, vamos a tomar ese ejemplo. Um, me senté a ver el yo estaba esperando ese acto me senté a ver y yo con una libreta como mientras voy viendo cosas voy como refutando lo que dicen y lo voy refutando con memes sí. como los memes reaccionando a lo que dicen entonces literal yo voy anotando wow. porque se me vienen todas las ideas y es otra cosa es otro problema mío que me, se me vienen tantas ideas que luego se me olvidan entonces ahí, esa es un sí. es área de oportunidad para mí mismo que tengo que tener o sea, esa, esa costumbre esa área de mejora de oportunidad que tengo que anotar más seguido lo que, lo que se me ocurre porque luego se me olvida y a veces son ideas todas y, se, y se me acuerdo de ellas como a los ocho meses entonces digamos eh, 19 de julio, ¿verdad? primero escribo todas las ideas mientras está sucediendo el evento y ya luego cuando termino viene la parte de recursos y filtro, Entonces, eh, filtros y recursos es ver lo que, de todo lo que anoté, es lo que me llama más la atención o que me parece más divertido. Y de recursos, ver qué es lo que puedo hacer yo, porque tampoco me voy a poner de loco a hacer como moldeado 3D a las 11 de la noche. <risa> Jamás. <risa> ah,
0: entonces
1: Y tiene que salir rápido. O sea, el chiste es que salga rápido. Eh, casi primice la cosa. Y lo otro, y que esto ya es muy, muy mío. Si me salen muchos memes, trato de ver cómo los ordeno para que haya como una historia. Como, o no una historia, pero al menos un sentido de secuencia. Entonces, por ejemplo, en este.
0: Un hilo narrativo. Un hilo
1: narrativo. Que tengo, y normalmente me gusta terminarlo en, en algo súper. Y esto es algo que me gusta. Eh, me gusta terminar con algo que, nada, que no te lo esperes. Por ejemplo, en este último cuando comienzo a poner la canción de esa esa me que más aplauda, que decían de que si la ponía al <risa> revés se volvía satánica, entonces yo me agarré de ahí, sí, entonces sí. y después poniendo la, la estrella y el fuego, entonces yo dije wow, o se abre como un vórtice pero que va a salir del vórtice pensé yo, y dije que salga la silla en corte y la puse la mano ahí <risa> y ese es el cierre, y me acuerdo que me escribí y me decían, wow, no me esperaba que saliera eso, y yo, ja, 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 es la idea y y esas son mis bajas, o sea, <risa> como si tengo varias cosas ver como la uno para que tengan secuencia y sea algo que tenga sentido, porque también la gente le, las personas, le, a toda persona le gusta que te cuenten una historia y que sea entretenida, y que también sí. tenga un, un plot twist, o sea, algo que no te esperabas del todo, eso a mí me encanta entonces al,
0: al final si sí estás aplicando eso, ¿no? De, de tener un storytelling en tu en tu video, sobre todo. Y eso el plot twist al final, que me parece maravilloso. Eh, tal vez habrán un par de escuchas que no saben quién es en Cortés. Pero para resumirlo, es de que alguien en algún otro país latinoamericano tiene que tener el homólogo de la Suida en Cortés. Una, una periodista que tiene cero, cero criterio, es fanática y dice muchas estupideces. Eh? Eh, no sé si en vivo, pero... Digamos, sus se llegan a todas las personas por eso, por estar expuesta, por ser periodista, etcétera, Entonces, creo que fue, fue increíble. O sea, al final también me pregunto, ¿cómo? sí me preguntaba eso, escoges un video, o haces un video, perdón, producir un video y luego, ¿cuál, cuál mano del achayo voy a utilizar hoy? ¿No? ¿Qué recurso voy a utilizar hoy? Que me parece como, como bastante genial, pues porque hay, hay mucho donde agarrar, ¿me entendés Al final, Siento que tus memes me hacen ver a estas personas como, como menos. Es decir, me hacen, me hace sentir que ellos no son tan peligrosos, que de verdad que sí lo son pero me hace sentir que no son tan peligrosos como de verdad lo son y me hace sentir un poco más empoderado, ¿no? un poco más valiente porque es un poquito como, como Harry Potter y el prisionero de Azkaban o sea que te acordás de este ropero en donde salía la cosa más horrible y utilizaba este chiste ridículo o algo así y se volvía como eso, un chiste literal y entonces luego los muchachos podían como que lidiar con eso, creo que es, lo, es literal loco, o sea es, sos prácticamente un mago de la escuela de magia o algo así, ¿no? entonces y y está súper de verga porque también es una de las cosas que no, que no veo que hace mucha gente, ¿no? Sí veo que hacen comedia en Nicaragua, pero un poco, un poco barata, o sea... Eh, y hacer comedia sobre política o sobre cuestiones sociales de tendencia requiere como de una sensibilidad y también una agudeza bastante grande como para, ok, ag agarro esto y saco esto. Entonces me gusta mucho eso de de que hablas en, en lenguaje meme ¿no? al final el, el, el meme en, la, en, en el internet se ha vuelto un lenguaje ahora, creo que tengo una pregunta para vos que sería algo así como ¿te has visto, te has visto en medio en las redes, siendo mapache mapache jambado, te has visto como en, en alguna, alguna polarización, es decir, en Twitter sobre todo, te has visto en medio de, de alguna pelea en Twitter o has tomado bando, ¿qué pensás de la polarización de de, en las redes sociales, ¿no? Donde miras como dos grupos de choques pero digitales Y se empiezan a agarrar ¿Qué papel toma ahí
1: el justiciero Mapoche Jambao? Mira, literal De hecho yo había pensado en eso como. Porque ahora literal Twitter se partió en dos prácticamente Y sí. ya ni sé cómo explicarlo A unos le dicen que es el vandálico tóxico Y pues yo creo que por ahí está Entonces no sé, para mí todo estaba en paz hasta que la Nación del Fuego atacó <risas> sinceramente porque y a veces trato de, ok, yo sigo como a 3000 personas por ahí entonces yo me cae una ristra de tweets en mi timeline entonces sí. a veces yo me pierdo lo, lo, o sea, las peleas hasta que me envían el link a mí como ya viste que, que le respondió esto y lo otro entonces normalmente cuando veo pelea mmm, veo la respuesta yo siempre he pensado que si vos pensás que la otra persona está receptiva que si la otra persona te está escuchando siquiera o te está poniendo en mente a lo que estás escribiendo vale la pena pero si una persona que te invalida lo que estás diciendo solo por su huevo o por su ovario solo porque saca cuestiones que no son hechos o cuestiones que nada que ver o sea son, son, por ejemplo decirte de que su religión le dijo tal cosa y la otra persona que que su ideología política le dice otra entonces y por eso van a invalidar el pensamiento de otra persona ahí ya no me parece porque es como es tuyo propio y el hecho de que ni siquiera tenga la apertura de escuchar a la otra persona o de aceptar que es un punto válido ya me parece que es una pelea no es una ya ni siquiera una pelea simplemente gastar Saliva con la gente, entonces Yo por lo general tengo una regla de no Si voy a pelear En Twitter Evitar que sea, si, si, si se pasa De más de tres tweets con la otra persona Negando todo lo que decís, sin tener algún tipo De pruebas o algo, o simplemente que parece Que no va a ningún lado, la conversación sí. Parala O sea, no vale la pena, en lo personal Yo siento que no vale la pena porque la otra Persona está encerrada y más bien Te va a jalar un, a un a Un a los insultos normalmente va a terminar en insultos va ninguna de las dos personas más va a salir ganando porque ninguna va a dar su brazo a torcer entonces yo normalmente tengo esa regla como si puedo evitar pelear mejor porque si la otra persona no está receptiva no sirve pero tampoco quedarse callado con cuestiones que la verdad no sí. van por ejemplo ahorita con esto de las niñas que eh, ha sido un tema súper controversial Súper sí. indignante han, ¿Cuántas han habido... niñas?
0: Disculpame, ¿cuántas niñas en una semana? Creo que más de Mate. O cuatro
1: Ok, han sido como Cuatro asesinadas, si no me equivoco Y los casos de violación Si sí, ya te pierdo cuenta, porque imagínate Hoy mismo que se está grabando este podcast Hace solo un poco Hace una hora estaba leyendo que A una muchacha en Inotea, embarazada sí. La asesinaron y violaron y
0: Sí, terrible
1: entonces, como, le, de hecho le estaba comentando a mi mamá, como, esto parece como pandemia, pero de violencia. Pero a lo que voy es de que ves comentarios súper, ya, ya ni siquiera como fuera de lugar, sino irrespetuosos. Gente echándole la culpa a las mamá, de que, ¿dónde estaba la mamá en ese momento? A cuestiones que literal se habla de que la mamá fue a poner la denuncia en, en diferentes ocasiones a la policía.
0: Y no le hicieron caso.
1: Y no le hicieron caso, entonces es gente que realmente genera estos comentarios que ya ni siquiera son de mal gusto, simplemente son hirientes, hirientes y con falta de empatía, y me cuesta tanto pensar, porque para que uno son de cuentas azul y blanco, me cuesta sí. tanto pensar que una sociedad que ha vivido tanta represión que ha entrado un ejercicio de empatía tan fácil, y tan fácil porque todos hemos vivido represión, todos sabemos, todos sabemos que es que te caen por levantar una bandera, que te caen por, por siquiera decir lo que pensás, cuando tu pensamiento ni siquiera eh, estás lastimando a alguien o estás impidiendo la vida de alguien, ¿cómo sabes? Como tu pensamiento es tuyo y, y no le estás haciendo daño a nadie más, y más bien está exigiendo justicia, y... y, y justicia y reparación entonces todo esto es un ejercicio de empatía tan fácil que me parece increíble que todavía nos falte como sociedad más empatía o sea es el colmo veo gente que hasta se ríe como dice las mujeres se sienten reprimidas la feminista se siente y yo como Ah pero si si hablas de que lo azul y blanco que hablan de represión y no sé qué que nos sentimos reprimidos que es totalmente válido no lo estoy diciendo que no las dos son válidas pero como te puedes hablando la feminista pero sí validar la lucha azul y blanco entonces Un poquito raro me es parece que es como tan que... fácil de empatizar
0: sí, lo, lo es, o sea, en realidad no yo creería que no, en realidad parece que para el ser humano es muy muy difícil lograr eh, empatizar con otro ser humano por alguna razón, y a mí me, me llama la atención esto de que, de que definitivamente digamos los azul y blanco, que no sé si llamarles derecha en Nicaragua, en ser, ¿puedo decir oposición como que la lucha social llega hasta el tema político de uh, contra contra el gobierno, ¿no? Pero todo lo demás que refiere a lo social, incluso a lo medioambiental, dejémoslo de un lado porque todo eso es política de izquierda y no sirve para nada. Y es totalmente un error porque veo, mucho, veo mucha gente mayor de edad de azul y blanco en Twitter y en Facebook, este, eh, pero son mayores. No sé si los puedo justificar, pero son estas personas que de pronto no no tienen la capacidad para poder aceptar nuevas cosas o, o entender la idea de que la política no es solamente izquierda o sea, no es solamente derecha muchas veces es una cuestión de, de una combinación de políticas de, de mismo, del mismo tipo perdón, de diferente tipo Entonces, pero veo a estos jóvenes que, que son azul y blanco y que son de derecha que en cuanto escuchan feministas es como un trigger o sea, empiezan a atacar ¿no? y luego está tu homólogo que hace meme pero hace memes como burlándose de todas estas minorías o personas que que se ven totalmente que sé yo uh, no sé, dañadas constantemente en la sociedad todo el tiempo pero, y está tu homólogo ¿no? el que hace memes burlándose de, de las mujeres de las feministas, de la comunidad LGBT, LGBT etc, etc y, y es difícil, ¿cómo haces? porque al final es como, vos haces lo mismo Haces lo mismo, haces meme, haces comedia Muy buena para mí, por cierto Y luego hay otro tonto y Lo voy a decir así, hay otro tonto Que hace lo mismo, pero en el sentido Es para invalidar lo que decís Porque lo que decís es una, es una ridiculez Cuando no es así, o sea, realmente Hay asesinatos todo el tiempo Entonces ¿qué, ¿Qué te hace sentir el hecho de que ocupen También la comedia o los memes Pero para hacer sentir peor A cierto sector de la población?
1: Ok, el meme es un vehículo y el meme de igual forma, y es un arma, es un arma de difusión tubanísimo porque lo, lo compartís, porque te divierte, le entendés, creas este sentimiento de pertenencia porque entendés la referencia. Y, sí, sí. digamos, por ejemplo, con, lo, con digamos, los ejemplos de la, de la serie Dark, que son las personas que vieron Dark, entienden los memes de la serie Dark. Entonces se sentían Correcto. super twenty, porque casi nadie veía Dark al inicio, entonces se sentían como son, pertenezco a algo. Yo le entendí esa referencia. Entonces, sí. ¿qué pasa con los memes? Los memes también pueden replicar eh, diferentes discursos de odio, discursos machistas, discursos eh, eh, anti-LGBT, um, anti eh, homofóbicos, transfóbicos, todo eso y eh, yo he tratado, no sé me parece super vil y no sé me parece una clase lo que era la verdad, tener algo tanto como los memes y usarlos para simplemente invalidar otros sectores que han estado de igual forma en la lucha Igual han aportado su grano de arena, existen, eh, son personas totalmente válidas y el hecho de simplemente usar, eh, estar re, eh, retransmitiendo estos estos discursos eh, me parece loco, no sé, no no no, no me hace clic y lo peor es de que eh, los memes como vienen disfrazados en la comedia eh, se dice, "Ay, esos son los memes pero bueno, es lo mismo, está replicando este discurso este discurso de odio, este discurso eh, anti LGBT anti anti lo que sea hasta anti iglesia, lo que querrás todo lo que se te ocurra
0: eso tiene mucho sentido hace hace algunos meses estaba viendo como un grupo de comediantes mexicanos que hacen stand up y estaba si sí, parece que hay una especie de 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 discusión acerca de hasta qué punto un comediante puede hablar de algo sin ofender a X grupo de la sociedad no hasta qué punto yo puedo hacer chistes de negro hasta qué punto puedo hacer chistes machistas etcétera etcétera y, y estaba bien paralizada la conversación porque eh, ciertos comediantes hablaban de que no en realidad lo que estaba haciendo es como reafirmando ese estereotipo o el ese tipo de violencia a través de la comedia y, y estás normalizando las cosas, mientras que el, el otro grupo decía cada vez que yo lo menciono se vuelve a traer a la mesa este, esta cuestión y la gente lo recuerda y es por eso que también la gente se plantea luchar en contra de eso, entonces eran dos ideas válidas pero que estaban contrapuestas, pero yo creo que digamos, en cuanto a memes y en cuanto a comedia es muy simple si la comedia es buena si esa es muy buena comedia lo que puedes lograr es definitivamente poder crear humor negro pero que a la vez tenga un sentido un poco incluso crítico y, y, y social y también vanguardista. Es muy posible pues pero depende mucho del, del lado o el comediante. Pero si sos el típico, en el caso de Nicaragua, el típico niñito azul y blanco que, que se miró un video de Trump sobre cómo Trump es el mejor presidente de Estados Unidos en YouTube y sabes, un poquitito de economía, y Odia a Ortega, y decís, Somoza es mucho mejor, pues lo único que vas a crear es un meme, es un meme idiota, y yo tal vez quería aprovechar este momento para, para hacer una crítica sobre eso, pues hay mucha, yo estoy cansado un poco, Mapacho, o sea, yo estoy cansado de tener que, que ver como esta polarización, porque realmente ninguno, sobre todo el lado de los azules y blancos, creo que están muy mal, al final esta lucha es de todos, y digamos, las personas que estaban, de inicio luchando por los derechos de, de los ancianos luchando por, por, por las reservas nicaragüenses y luego esto escaló todos nos metimos en esto pero definitivamente no puede haber ningún tipo de revolución social aquí donde sea si no es que todos los grupos están ahí no venir y pretender de que solamente porque perteneces al grupo feminista o LGTB si sos, 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 sí sos de izquierda por definición pero eso no implica que vos sos un dictador de izquierda como el que tenemos acá y bien que han, han habido dictadores de derecha también entonces es un poco difícil y la pregunta que te quería hacer al final era ¿cómo, ¿cómo maneja eso? O sea, al final te han tildado a vos a mí me han dicho de pronto comunista a mí me da la verga, porque <risa> no me siento así Este, pero vos te han tildado a comunista, que sos muy de izquierda o que de pronto sos muy de derecha o cómo
1: mira, yo lo que hago es simple voy al espejo y me digo, sos un mapache No lo olvides, no mentira No, mira, fíjate que <risa> ¡Wow! Está buenísimo eso <risa> Me recuerda soy a mí mismo quién soy sí, Todos deberíamos ser un mapache La verdad es que todos tenemos espíritu de mapache Y por eso regalo las stickers por eso, yo, so digo, mapache. O sea, si, yo por eso regalo las stickers Porque digo, la verdad es que Quien quiera ser un mapache es un mapache Así que casi que estoy haciendo mi movimiento Mi propia campaña ¿sabes? <risa>
0: sí yo, yo quiero yo, yo votaría por un mapache para presidente te lo juro o sea si me dieran a
1: escoger entre ni la oposición y todos
0: los candidatos que hubiesen escoger más es que sí, yo no 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 ni modo yo escogería por el mapache sería la mejor opción o ah, sea primero, imagina,
1: un mapache con corbata ala dime <ríe> no imagina qué cosa más linda
0: te voy a decir una cosa si nosotros tiramos un mapache de presidente en Nicaragua tendría exposición mundial muy rápido vendría mucha inversión y a la par sería muy divertido. Y digamos, el lema de tu campaña puede ser este sticker gratis de mapache para todos. Y con eso todos. Sí.
1: Todos tienen un sticker, todos tienen un sticker. Re revi revisen en el, en, en el bug. Debajo de ellos hay un sticker.
0: Sí, además, el mapache es un animal muy inteligente, es el perfecto animal interior. Espíritu animal.
1: sí bueno, eso. <risa> <risa> Mira, este, cuando, porque la prensa me hizo un artículo y me dijeron como. Este, yo me, yo me fui en algas cuando me dijeron que, que iba a salir en la prensa. Me dijeron sí, que, que, que me iban a tomar fotos y lo que hice es que tengo como un disfraz que es como una pañoleta con el logo y pues mi gorro y mis lentes. Y ya con eso voy sobre.
0: Ah, qué verga. Sí, qué verga. Está súper. Pero sí. De hecho, lo, lo que yo iba a hacer para la portada de tu episodio, para, para, para tu, tu episodio, si sí, el lunes, es como poner un mapache real y dibujar sobre él entonces me, me estaba desde, desde antes de que empezáramos a hacer el episodio estaba emocionado por dibujar eso entonces, <risa> <risa> sí, y de hecho pues que eso voy a hacer, va a ser una de, de las portadas que más voy a disfrutar hacer Ay, qué tal. pero contame, me dijiste de que tuviste una experiencia como difícil este año, ¿no? durante la marcha LGTT bueno, no hubo marchas, no,
1: tu, marcha virtual pongámosle sí, el día pues ajá, correcto sí, porque pues, yo siempre o sea mi logo tiene la bandera LGBT Por favor sí. Tienes 50, siempre me he dicho que soy un nicaragüense Que es parte de la comunidad LGBT Entonces, pero no dejo ser nicaragüense <risa> Entonces sí. Eh, fue difícil porque Número uno, pues otro año Que no se puede salir a marchar Número dos, estamos en pandemia Hay un virus, mata viejo. Así leí en Twitter que le llaman virus mata viejo al coronavirus. <risa> y digo, ¿qué malo?
0: Lo siento, viejitos. Lo
1: siento, viejitos. Eh,
0: No salgan. De bien cerrado lo
1: mal. Eh, entonces, ya el hecho ya el hecho de estar cerrado jode mucho la, la mente. O sea, eh, te, a mí en lo personal me ha puesto más sensible. <risa> entonces... Eh, ese día yo publicé un video sobre la comunidad LGBT en, en el movimiento azul y blanco, en pues, la lucha azul y blanco, mejor dicho. Y estuve feliz pues, porque no recibió ningún comentario negativo. Yo creo que la gente entienda en parte, como esta es mi casa, estos son mis videos. <ríe> si no les gusta, al menos tengan el respeto de no ponerme algo feo, ¿sabes? Pero... Eh, la página de la unidad azul y blanco subió una foto inclusiva eh, Donde salía una persona con la bandera LGBT Y de fondo la bandera de Nicaragua tuani de hecho muy linda, creo que la tomó la fritanganica Si no me equivoco, el super talentoso Y pues bonito y todo Pero los comentarios, ay Dios, mira Ahí ahí la nación del volvió a atacar poniendo de que... Maldita Nación del Fuego. Maldita Nación del Fuego, porque mira, es que mira, ay, mira, y que me acuerdo y me da ñañara, ñañara, no sé si sabes qué es ñañara, pero es como repel, como... Uh, porque... Como repeluz. Ajá, porque los comentarios súper fuera de lugar, ponían, esta lucha no solo es de la comunidad LGBT, esta es la lucha de todos los nicaragüenses. Yo no luché por esa bandera de y yo me quedo como, maje, perdieron todo el punto del post. Literal, el punto era lo que ustedes no quieren que se visualice que nosotros existimos literal hay gente que dice que y es que existe la gente bisexual y es que existe la gente homosexual y es que existe la lesbiana claro que es porque insistimos y también y, y el mismo discurso que ellos dan es parte del problema porque dicen aquí no mayoría ustedes no fueron mayoría es que nosotros seamos mayoría o no es que o sea él, no se no se luchó por esa bandera pero es lo que me identifica entonces, y, y lo que, y, o sea, ellos están bien si ponen la bandera de la iglesia, pero hasta hoy, yo estoy mal si pongo la bandera LGBT. Entonces, yo soy católico, yo soy católico LGBT, yo soy un mango con arroz. <ríe> Entonces, eh, a lo que voy es de que, ¿qué les, ¿qué les quita, ¿qué les molesta que esté la bandera LGBT también presente en esto, esto es una, ellos mismos dicen que todos están, deberíamos de estar unidos, toda la lucha por todo y entonces y los incomoda que esté la bandera LGBT y que ellos no lucharon por eso, claro vos no vos sos hetero porque no puedes no, no querés ver que alguien más diferente a vos diga oye yo también estoy en la lucha yo también estoy haciendo algo Twanny entonces les incomoda, les molesta que siquiera exijamos que se nos reconozca que existimos, que somos parte del cambio, que también somos creadores de contenido muchas personas que crean contenido en Icaragua son personas de la comunidad LGBT que merecen mismo reconocimiento eh, no están haciéndole daño a nadie no estamos diciendo de que se luchó por la bandera LGBT o, o, o toda la lucha es LGBT no, estamos diciendo oye mira, de todas estas personas hay eh, hay, este, personas indígenas hay personas campesinas hay personas feministas hay personas pro vida hay personas eh, LGBT y adivina que todos estamos aquí juntos por una misma razón y exigir justicia reparación y elecciones libres entonces se, se hablan de divisionismo pero ahí andan en los posts poniendo este tipo de comentarios de odio. Y, y, y es de odio por el simple hecho de que no pueden... Me acuerdo que hasta leía uno que decía, ¿y por qué no pusieron un campesino? Y yo me quedo, maje pasan todo el año usando personas heterosexuales, personas campesinas que son igual de válidas, pero literal ponen una vez al año, porque es cierto una vez al año se acuerdan de que una vez al año existimos los homosexuales al parecer o las personas LGBT <risa> una vez al año sí. y eso les, les quita el aire, el, el oxígeno y eso, sí, los
0: ponen freak out sí. y es
1: como clase loquera, o sea y dicen, y, y ni siquiera ya es como puchica como que publicaran una foto de la comunidad LGBT cada semana, una vez al año
0: yo creo que tiene que ver con, con eso pues de, digamos, la, la terrible derecha también, así bien, bien así bien incisiva, y le digo terrible porque es que, como había mencionado antes en este episodio, es como hacer un ciclo de odio, pues, y eso me pone a mí, a mí me pone como muy deprimido. Es decir, yo siempre digo en las redes, cada vez que puedo, los azules y blancos de hoy van a ser lo... Los nuevos sandinistas del futuro. Pues simplemente va a ser otro grupo político que se va a creer que le puede decir a, a, a las personas qué hacer, cómo vivir y de forma bastante poco democrática. Porque al final, el simple hecho de que, por ejemplo, no dejen el, no dejen ni no de respeten el espacio que se está ocupando para, para el día que les pertenece, ya es como desde ese momento ya es atropellar el derecho. Yo creo que cometí un error cuando dije tu homólogo, el que hace meme, pero. pero de forma muy hiriente, no, ellos no son ni ni hacen memes, ni son ni son comediantes como vos, son unos trolls nada más, entonces, y eso es lo malo de las redes hoy en día, y lo comentaba porque vos te moves en ese mundo, pues, y me gusta mucho que estás como, no totalmente impermealizado, no, no esa palabra no la dije mal, no totalmente como, no sé, protegido, eh, porque obviamente sos un ser humano y sentí pero me gusta como manejas mucho tu narrativa, aún así es cierto que en las redes sociales, hagas lo que hagas, están hechas como para siempre como darle atención a estas pláticas polarizadas y en Nicaragua donde funciona mucho pelear contra el sandinismo o contra, no sé, los azules y blancos bien desubicados que hay pues sí, es una plática bien constante pero totalmente terrible pues porque es que no podés disfrutar de nada y me parece me parece que al final es difícil Mapache, pero, pero, digamos, pues sos la diva representación de eso, ¿no? Perteneces a la comunidad LGBT, creas contenido, muy buen contenido, y digamos, Gracias. al menos puedes decir que tenés mejor sensibilidad que muchas personas que que van a la iglesia. Entonces, <risa> este, no sé. Ok, yo, ya vamos a terminar igual. Yo, o sea, te he quitado mucho tiempo y, y ambos estamos sudados. Este... A ver, me ha de tenerte en el episodio, voy a tener que editar un montón porque hoy como que la señal ha estado súper mal. Este, pero bueno, pues es lo que toca, a mí es un episodio que he disfrutado un montón. Antes de irnos, Mapache, yo quiero preguntarte, ya sea como Mapache, como Tegrío o como ser humano, este, te quería preguntar, ¿vos tenés un sueño?
1: Sí. Mm. Claro, tengo una lista de hecho, no, mira, no, así que una lista, sí, sí, no. Pero eh, yo, por ejemplo, soy alguien que se pone mini meta para mantenerme motivado. Y digamos, la principal, mi sueño principal sería tener una estabilidad en, en todo lo que abarca la, la palabra estabilidad emocional, económica, todo, y eh, lográndolo aquí en Nicaragua. Siento que, no sé, siento que hay bastantes personas que, y están en todos sus derechos, ya, ya cada quien que no les gusta vivir acá y no les parece y sienten de que pues no vamos a ningún lado, pero no sé, hay, hay una esperanza en mí que me dice, puchica, que uno de mis sueños estar estable en todos los sentidos de la palabra, económico, emocional, de derechos humanos también, porque quiero seguir vivo y seguir viviendo aquí en Nicaragua, creo yo y creo que con eso mato como mil pájaros de un tiro o sea, ahí estoy hablando de que se mejore la economía que se mejore, se mejore el, el, el ambiente político acá que se mejore la seguridad entonces es un sueño bien ambicioso el que tengo <risa> pero que tengo la esperanza que se cumpla
0: <risa> bueno, yo definitivamente creo que tenés que seguir manteniendo esa, esa esperanza Mapache porque es un sueño bastante bonito no para, para Nicaragua, sino para el resto de países similares al nuestro en Latinoamérica, ¿no? Que, que sufren de gobiernos corruptos, que aún tenemos esta maldición de, de hacer, de ser mierda a las minorías, porque así si hay que decirlo, este, y de no respetar estos espacios, entonces pero yo súper encantado me la pasé funny con vos hablando me he reído un montón o sea realmente eso es lo que vendés es decir soy una persona muy graciosa y, y animada y, y todo un personaje pero, pero bueno Bonito. Eh, ah pero bueno esto lo voy a editar, lo voy a editar, no te
1: preocupes Yo todavía salto como...
0: Ya la cagué, fíjate que cada vez que decía Mapache, yo en mi mente
1: casi digo ah, tu nombre, yo como alto, no, es Mapache, Qué divertido, ah, te imaginas, lo voy a editar Te imaginas que tenga que revelar mi identidad, es como en toda esa entrevista me tuve que censurar, te imaginas cuando puedo sí, haber dicho no. su nombre No, pero más bien el honor es mío o sea, literal, he estado tus podcasts son... No soy muy dado a los podcasts hasta ahora, es como que ya tengo mi voz, ¿sabes? Como mi elegido, porque sí. me ha dado eso de, no sé, de simplemente reflexionar mientras platican y vos, y pues en mi soledad también me pongo, siento, me, cuando van hablando, yo también voy participando en la conversación desde mi lugar, obviamente es un honor ya siquiera yo tener voz para platicar ahorita con vos. Y nada, me siento súper honrado que siquiera me has tomado en cuenta para hablar un poco sobre memes, su importancia y un poco de la polarización y la política en este paisito. que Estoy seguro que con un poquito de educación, un poquito más de empatía, bien la hacemos.
0: Sí, mejor dicho imposible, bien la hacemos. Y espero tenerte pronto aquí en el, en, en el podcast otra vez hablando de alguna otra cosa siempre relacionada con lo que a vos te gusta. ¿Por qué no? Porque porque así pues la plática fluye mucho mejor y, y yo me la paso bien, me la paso divertido este, este espacio <risa> Mapache para poder brindar todas tus redes todos los proyectos en los que estés trabajando todo, todo, todo lo puedes mencionar acá como te encontramos en las redes
1: pues ahorita les dejo súper fácil porque todas mis redes son Mapache Jambal eh, me hago la tarea de, de rellenar todas las redes con el mismo username porque a mí me gusta, cosa de solo poner lo que ya sé y me saca de una vez entonces estamos bueno, no sé por qué hablo en plural, si sí, literal soy el único que maneja las páginas, pero me gusta hablar en plural, me siento que tengo un equipo, quisiera tener un equipo. Para claro, hacer, que tener un ¿no? staff. Sí, pero, entonces, bueno, estamos en las redes de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y estoy viéndose ahora TikTok, lo estoy pensando todavía, no sé, pero todas siempre bajo el nombre de Mapache hanbao eh y si, si, ah bueno iba a decir si me ven en la calle pero creo que está imposible, número uno porque no saben quién soy, número dos porque hay pandemia bueno, si se puede dar en el posible futuro yo regalo stickers a personas que les gusta lo que hago porque siento que es un regalo de mi ti entonces son gratis, si alguien les está vendiendo stickers del mapache repórtenlo conmigo porque tengo que hablar seriamente con esa persona la otra vez me están diciendo cuánto cuestan y yo Uh, ¿Quién te ha estado cobrando número uno? <risa> Entonces, <risa> y, ah, bueno, y también pues... Están pirateando el mapache. Imagina, no. Y ya en otros proyectos que estoy ahorita, pues en, es muy divertido hacer memes, pero también tengo que vivir. <risa> y <risa> también me siento súper como, no solo honrado, pero también siento que estoy haciendo... Tuani al mismo tiempo, estoy colaborando a, a las madres de abril por medio del museo de la memoria contra la impunidad, a y no olvida uh, de hecho también hay aquí haciendo competencia uh, tenemos un podcast que se llama barricadas de la memoria, lo pueden buscar en Spotify y en SoundCloud eh, pueden revisar las redes del museo porque, y también visitar la página que hace poco de hecho ganamos eh, un premio de, por las libertades públicas que dio la fundación Violeta Barrio de Chamorro eh, ¿verdad? lo dije bien
0: sí, lo dijiste bien de hecho sí a sí.
1: veces me, me confundo con los nombres y la estoy cagando de repente <risa> eh, eso es uno y también ten, eh, tengo otros espacios, a veces colaboro para Copa Ins, que a veces como que le escribo, como que tengo ni idea, ahí hacemos algo 20. también a la alianza universitaria aún, ahí les estoy ayudando con lo que es diseño gráfico, entonces estoy haciendo todo un poco en varios lugares, varios espacios si alguien necesita ayuda o algo, no sé me avisan y yo soy diseñador freelance al suave no al suave, soy el diseñador freelance eh, y pues normalmente estoy a la orden, siempre dentro de mis capacidades, yo trato de ayudar en lo que sea sin los links de los tutoriales con que yo aprendí, porque yo aprendí de tutoriales la verdad, en la universidad medio me enseñaron algo, pero la verdad, la verdad los tutoriales de YouTube fueron lo que me salvaron. Y tengo una playlist con lo que aprendí. Así que eh, no muerdo. No tengo rabia. Soy un mapache vacunado. <risa> Ajá,
0: <risa> así que yo me voy a encargar de dejar todas tus redes en la descripción de este episodio, igual durante la publicación del episodio de tu, creo que en Instagram igual en Twitter lo vamos a estar compartiendo pero voy a aprovechar ahí para dejar el, el la, digamos las redes también de los proyectos en los que has trabajado y yo también pues nada, le digo a la gente que haya escuchado este este podcast y que esté interesado en, en hacerse de los servicios de mapache <risa> gambado pues lo súper recomiendo y creo que creo que la primera reunión de Zoom que vas a tener para ver qué crear o qué diseñar va a ser súper divertido con este más, entonces ahí yeah, tienen un plus, se ríen y, y tienen buen trabajo, supongo este yo creo que esto sería todo, a mí me encuentran como yesker.romero en Instagram sobre todo porque ahí estoy publicando todo el contenido este ahí subo fotos poemas, videos narrados videos y el contenido del podcast, reflexiones entonces <risa> Reflexiones, dije videos narrados, era poemas narrados, pero, o sea, yo subo a todo ahí. Es un chacuatol, es un chorizo, esta como verga un dice, chorizo. <risas> Esta verga es un chorizo, dice Lady Anacal. Este, pero un buen chorizo. Pero ahí me encuentran, uno bueno. <risas> este Y en Twitter me pueden encontrar como Bad Bukowski, y eso es prácticamente todo. Así que yo le, No, estaba muriendo de calor. Y pues nada, yo me despido, este, esto ha sido todo y pues les deseo un excelente inicio de semana. Bye.